0: Ein Polizist geht undercover und findet dort die Liebe seines Lebens. Doch als er sich immer mehr in Lügen verstrickt, droht die Situation zu eskalieren. Auf einmal wird er zum Gejagten.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und wenn du auf spannende wahre Geschichten und True-Crime-Fälle stehst, dann bist du hier in diesem Podcast genau richtig.
0: Denn auch wir lieben wahre Stories und True-Crime. Und deswegen wollten wir auf Instagram von dir wissen, ob du eher mit Charles Manson oder mit Ted Bundy einen Cappuccino trinken würdest. Und die Umfrage hat ergeben, die meisten von euch können sich das eher mit Ted Bundy vorstellen. Ich habe
1: tatsächlich auch mit abgestimmt uh, Spannend. und meine Wahl ist auf Charles Manson gefallen. Aha. weil ich den für den spannenderen Gesprächspartner halte.
0: Ja, da geht es mir ähnlich. Ich hatte auch den Charlie als Cappuccino-Partner gewählt. Ich finde den nämlich auch etwas interessanter. Der ist so düster und ein bisschen crazy, wenn er nicht gerade auf Drogen ist, ist er bestimmt ganz spannend. Und bei dem Ted, ja, dem Ted Bundy, da hätte ich, glaube ich, ein bisschen Schiss, dass ich in sein Beuteschema passe, also dass er mir dann gefährlich werden könnte.
1: Aha. Ja, aber diese Woche geht es ja gar nicht um Serienmörder, sondern es geht um einen Undercover-Agenten-Diener, oder?
0: Genau, um einen verdeckten Ermittler, der ein Doppelleben führt und sich damit in Teufelsküche bringt. Mark Kennedy wird 1969 in Orpington geboren. Das liegt in Kent, im Süden von England. Seine Mutter ist Hausfrau und sein Vater Verkehrspolizist. Mit 19 Jahren geht auch Mark zur Polizei. Er betrachtet sich selber aber nicht so als verstaubten Verkehrspolizisten wie sein Vater, sondern als Polizisten mit einer modernen Arbeitseinstellung. Also man könnte fast sagen, dass er zu diesem Zeitpunkt ein ziemlicher Idealist ist. Denn er betrachtet es als seine Aufgabe, als Polizist, sich für eine gerechte und demokratische Gesellschaft einzusetzen. Zunächst ist Mark noch ein ganz normaler Polizist in Uniform. Aber schon bald darf er undercover in Süd-London arbeiten. Dort kauft er illegale Waffen und Drogen von dubiosen Händlern und berichtet anschließend dem Scotland Yard, also der Londoner Polizei, von den Machenschaften im Londoner Süden. Mark stellt sich bei seiner Undercover-Arbeit ziemlich clever an, sodass er bald vom National Public Order Intelligence Unit abgeworben wird. Das ist eine äh, geheime staatliche Organisation, die das Treiben von politischen Aktivisten beobachtet.
1: Aha, das ist aber auch mit einer der gefährlichsten Jobs, oder?
0: Ja, äh, gefährlich, aber auch spannend. Diese Organisation beauftragt Mark zunächst damit, rassistische Gruppen zu überwachen, was sehr gut zu Marks persönlicher Mission als Polizist passt. Und auch diesen Job macht Mark sehr gut. Als nächstes soll er sich undercover einer Gruppe von Umweltaktivisten in Nottinghamshire anschließen. Erst hat er kein gutes Gefühl bei diesem Auftrag, denn im Grunde sympathisiert er ja mit Umweltaktivisten. Also er hat zunächst ein komisches Gefühl dabei, sie auszuspionieren. Er redet sich dann aber ein, dass es letztendlich für einen guten Zweck ist, also, dass er nur dafür sorgt, dass diese Gruppen nicht gewalttätig werden und im Rahmen des Gesetzes handeln. Gleichzeitig sieht er diesen Undercover-Einsatz bei den Aktivisten für sich selber als Möglichkeit, etwas für die Umwelt und das Klima zu tun. Alles in allem also ein Job, der seine Interessen vereint und im Interesse der Allgemeinheit ist. Also so redet er sich das zumindest ein.
1: Also das bedeutet, er hat jetzt eigentlich die Vorstellung, dass er die quasi infiltriert, aber vielleicht auch so ein bisschen auf sie aufpasst, oder? Dass ja. sie das Gesetz nicht vertreten und sich da nicht selber in den Fuß schießen, weil sie genau. gut Menschen Und tun.
0: gleichzeitig kann er auch etwas tun, was er selber als sinnvoll empfindet. Meine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass alles im Rahmen des Gesetzes bleibt, erinnert sich Marc später. Ich sollte die Aktivisten nicht vom Demonstrieren abhalten. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, die jedes Wochenende für ihre Anliegen auf die Straße gingen. Aber dann gab es auch diejenigen, die extremer waren, die Dinge zerstören und Gewalt anwenden wollten. Und damit würden sie ja die Rechte anderer Personen verletzen.
1: Also er unterscheidet an dieser Stelle eigentlich zwischen den Aktivisten, die auf irgendwie so ein Recht auf freie Meinungsäußerung... Wahrscheinlich mhm. und auf der anderen Seite den Radikalen, die ihre, die ihre Forderungen mit aller Macht und Gewalt irgendwie durchsetzen
0: wollen. Ja, genau, so beschreibt er das jedenfalls rückblickend. Marc merkt aber, dass es gar nicht so einfach ist, von den Umweltaktivisten aufgenommen zu werden und ihr Vertrauen zu gewinnen. Viele von ihnen sind enge Freunde und kennen sich schon seit der Schule. Regelmäßig geht er zu ihren Demonstrationen, Protesten und Meetings und wird langsam aber sicher einer von ihnen. Das macht sich zum Beispiel auch an seinem Aussehen bemerkbar. Er hat jetzt lange Haare, die er so zu einem Pferdeschwanz gebunden trägt. Er hat mehrere Piercings und Tätowierungen und passt vom Erscheinungsbild jetzt perfekt zu dieser Aktivistengruppe. Wir, wir sind jetzt also in den frühen 2000ern und Marc hat sich so ganz gut eingegroovt in diese Gruppe. Er ist immer zu Stelle, wenn er gebraucht wird und äh, bringt viele Dinge mit, die nützlich sind. Also er hat zum Beispiel einen Führerschein, während andere Umweltaktivisten aus Prinzip nicht Auto fahren. Er hat Geld, das er angeblich beim Drogendealen in Pakistan verdient hat. Und er kann gut klettern, was ebenfalls ein wichtiger Skill für Aktivisten ist. Klettern. Ja.
1: Warum ist Klettern ein, ein wichtiger Skill, damit man über Zäune und Absperrungen kommt? Ja, oder?
0: genau. Zäune Z Über Zäune klettern, Baugerüste besteigen, auf Bohrinseln klettern also. und so weiter. Boots
1: fahren wäre auch noch gut, wenn er das auch noch
0: könnte. Na, das kann er leider nicht. Aber das waren ja schon äh, einige Dinge, die ganz gut sind. Marc hat nicht nur all diese nützlichen Skills, sondern kommt auch noch gut in der Gruppe an. Also er ist sympathisch, zuverlässig und setzt sich voll für ihre Ziele ein. Mark hat also erstmal eine tolle, spannende Zeit als Undercover-Polizist bei den Umweltaktivisten. Er bereist 22 Länder mit seinem falschen Ausweis unter dem Decknamen Mark Stone. In Island demonstriert er mit Umweltaktivisten gegen den Bau eines Dammes. Er bereist Spanien mit einer Klimagruppe. Und er baut Kontakt zu anarchistischen Netzwerken in Deutschland und Italien auf. Die Infos, die er in dieser Zeit sammelt, gibt er regelmäßig heimlich an die Polizei weiter. Zwischendrin schafft es Marx sogar noch, seine Ehefrau mit ihren beiden kleinen Kindern in Irland zu besuchen. Den Umweltaktivisten erzählt er dann, dass er für ein paar Tage weggefahren sei, um als Industriekletterer zu arbeiten.
1: Okay, das bedeutet, seine Familie ist in Irland... Und er ist aber da unterwegs als Undercover-Polizist und kann eigentlich die ganze Zeit gar nicht zu denen regelmäßig.
0: Ja, so doch immer für ein paar Tage. Und dann Aha. erzählt er eben, dass er jetzt ähm, so einen Job bekommen hat mhm. als Industriekletterer. Und er hat da auch zwei kleine Kinder, die sind irgendwie erst zwei und vier oder so zu dem Zeitpunkt.
1: Und das ist wahrscheinlich wichtig, dass das geheim bleibt, damit die nicht in Gefahr kommen, wenn er aufliegt. Ne?
0: Genau, und außerdem hat er da ja auch eine ganz andere Identität, einen anderen Nachnamen und ja, so weiter. Ja, okay. Während dieser Zeit als Undercover-Polizist spürt er am eigenen Leib, wie vehement die Polizei teilweise gegen Umweltaktivisten vorgeht. Vor den Zäunen eines Kraftwerks wird er von Polizisten zusammengeschlagen. Okay, wie kam das? Ja, mag zufolge hat er eine Frau retten wollen, die von der Polizei mit Knüppeln geschlagen wurde. Ja, und... Und ironischerweise war er es sogar gewesen, der die Polizei anonym über die Aktion am Kraftwerk informiert hatte. »Sie haben mich geschlagen und getreten«, erinnert Marc sich später. »Sie hatten Knüppel dabei und verpassten mir Schläge auf den Kopf.« Ein Polizist trat mehrmals gegen meinen Rücken. Danach hatte ich einen gebrochenen Finger, eine Schramme am Kopf und einen Bandscheibenvorfall. Ich habe viel Polizeigewalt erlebt.« Manchmal habe ich mich dafür geschämt, selber Polizist zu sein. Gleichzeitig lernt Marc viele Projekte der Aktivisten kennen, die ihm sehr zusagen. Viele Umweltprojekte, soziale Initiativen und Aktionen, die er sehr unterstützenswert findet. Er bewundert viele der Menschen, mit denen er jetzt seine Zeit verbringt. Doch gleichzeitig spioniert er sie aus.
1: Ja, ich stelle mir das ja auch ziemlich schwierig vor ständig diese Rolle zu spielen, oder? Ist das für ihn belastend? Kann er das so einfach durchziehen oder ist das?
0: Ja, also Marc fällt es am Anfang gar nicht allzu schwer, seine neuen Freunde zu belügen oder eine falsche Identität vorzugaukeln und äh, heimlich Infos an die Polizei weiterzugeben. Denn er glaubt immer noch, einen guten Zweck zu verfolgen. Also die Ziele der Umweltaktivisten findet er ja insgesamt sehr erstrebenswert und als Polizist will er nur dafür sorgen, dass dabei nicht gegen Regeln und Gesetze verstoßen wird. Dass kein fremdes Eigentum zerstört wird, niemand Unschuldiges zu Schaden kommt und so weiter.
1: Ja, aber das sagt sich ja leichter, als es dann ist. Also das, diese Infos sind natürlich nicht nur dafür, oder?
0: Ja, also es ist schon manchmal etwas tricky, auch in dem menschlichen Sinne. Denn wenn man mit anderen Menschen in extremen Situationen war, also wenn zum Beispiel die Polizei mit Knüppeln auf so eine Gruppe eindrischt, dann schweißt dieses Erlebnis emotional schon zusammen. Also Mark beschreibt es auch selber, rückblickend, wenn man zusammen auf der Straße kämpft, dann werden diese Leute deine Buddies. In diesem Moment halten wir alle zusammen und verlassen uns aufeinander. Ich habe solche Situationen mehrmals erlebt und da waren großartige Leute dabei, die es nicht verdient hätten, verraten zu werden. Sie dachten, ich wäre einer von ihnen. Und das bricht mir im Nachhinein das Herz.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch krass, oder? Also vor allen Dingen, wenn er sich mit denen befreundet und sie dann aber im Endeffekt ja doch immer quasi verkauft.
0: Ja, Mark knüpft nicht nur enge Freundschaften mit den Aktivisten. Er hat auch mehrere Affären und Beziehungen mit Frauen, die er ausspionieren soll. Mit einer dieser Frau namens Kate hat er sogar eine siebenjährige feste Beziehung. Und in all diesen Jahren glaubt sie, Mark sei ein Umweltaktivist. Obwohl er eigentlich ein Undercover-Polizist ist, der ihre Organisation ausspionieren soll.
1: Da verstrickt er sich aber dann doch zunehmend. Ne?
0: Ja, aber zunächst erfährt Kate nichts von Marks Doppelleben. Denn Mark glaubt, dass die Wahrheit in diesem Moment alles zerstören würde. Der Betrug und der Verrat sind in seinen Augen zu groß. Also er weiß, dass er alles verlieren würde, wenn er seiner Freundin Kate verraten würde, wer er wirklich ist. Sie würde ihn verlassen, seine Ehefrau würde ihn verlassen, seine Aktivisten-Buddies würden ihn verstoßen und die Polizei würde sich von ihm abwenden, weil er seine wahre Identität preisgegeben hat. Also Mark fürchtet sich zunehmend vor diesen Konsequenzen und beschließt seiner Freundin Kate, die Wahrheit zu verschweigen.
1: Aber was ist denn dann seine Exit-Strategie?
0: 2009 nimmt Marks Geschichte dann aber eine unerwartete Wendung. Im April wollen die Aktivisten nämlich in die Radcliffe on Saw Power Plant einbrechen. Das ist ein Kraftwerk in der Nähe von Nottingham in Nordengland. Mark soll dabei über den Hohen Zaun steigen, weil er der beste Kletterer ist. Mark weiß aber, dass er bei diesem Einbruch keine zu prominente aktive Rolle einnehmen darf. Denn sonst könnte man ihn als agent Provokateur beschuldigen. Was ist das? Ein agent Provocateur ist jemand, der andere dazu anstiftet, etwas zu tun. Und das ist natürlich problematisch, wenn ein Undercover-Polizist derjenige so. ist, hm, der die Aktivisten hm. dazu angestiftet hat, dann kann man ja im Nachhinein sagen, die hätten das gar nicht gemacht ohne diesen Polizisten. Verstehe. Ja. Das bringt Probleme. It's vor a Gericht. fine line. Ja, das erklärt er dann auch der Geheimpolizei, für die er arbeitet, dass er eben nicht dieser Agent-Provocateur sein kann, aber die bestehen darauf, dass er unbedingt an dieser illegalen Aktion teilnimmt und die Aktivisten dabei im Auge behält. Mark erklärt sich also dazu bereit, als Fahrer an der illegalen Aktion teilzunehmen. Also als Fahrer, der die Aktivisten zum Kraftwerk fährt und alles, was sie für ihren Einbruch und für die geplante Besetzung des Kraftwerks benötigen. Also dass er das in seinem Wagen transportiert. Am 12. und 13. April 2009 nimmt Marc heimlich zwei Meetings der Aktivisten auf, in denen sie besprechen, wie sie in das Kraftwerk einbrechen wollen und wie sie es dann anschließend besetzen. Diese Tapes gibt Marc dann an seine Vorgesetzten bei der Geheimpolizei weiter. Am 14. April 2009, also einen Tag vor dem geplanten Einbruch, nimmt die Polizei dann 114 Aktivisten unter anderem auch Mark, fest. Die lokale Polizei weiß nämlich nicht, dass Mark ein Undercover-Polizist der Geheimpolizei ist. Sie halten ihn für einen rebellischen Umweltaktivisten und können es kaum erwarten, ihn endlich vor Gericht zu stellen. Unter den festgenommenen Aktivisten ist Mark jetzt der einzige, der nicht durch einen Anwalt vertreten wird. Die Geheimpolizei ist nämlich der Meinung, dass er keinen Anwalt braucht, weil er ja als Undercover-Polizist für sie gearbeitet hat. Mark hält das wiederum für extrem problematisch, denn ohne Anwalt wirkt er total verdächtig, denn da könnten die anderen Aktivisten Verdacht schöpfen, dass er eben für die Polizei arbeitet.
1: Das verstehe ich noch nicht ganz. Also das bedeutet, dass... Marc eigentlich jetzt auch verurteilt werden soll und mit diesen Aktivisten ins Gefängnis gehen soll. Ja, und der oder Plan ist dann irgendwie, dass er nur eine kleine Haftstrafe kriegt und schneller wieder raus ist oder so. Oder irgendwas. Nee,
0: oder? Das, diesen Plan gibt es noch gar nicht. Also es geht jetzt gar nicht okay. so darum, ob er jetzt ins Gefängnis muss oder ob er eine Geldstrafe bezahlen muss. Es geht erstmal darum, dass er soll er, er, er soll verurteilt werden. Okay. Mhm. Die nächsten drei Monate versucht Marc also täglich mit der geheimen Polizei Kontakt aufzunehmen um zu hören, wie er aus der Sache unbeschadet wieder rauskommt. Er erhält aber keine Antwort von der geheimen Polizei. Erst eine Woche vor seiner geplanten Verurteilung wird die Anklage gegen ihn plötzlich fallen gelassen. Mark hatte zuvor darum gebeten, nicht als einziger freigesprochen zu werden, denn auch das würde ihn ja in den Augen der anderen Aktivisten total verdächtig machen. Marks Bedenken werden aber wieder von der Geheimpolizei ignoriert und er wird tatsächlich als einziger Aktivist freigesprochen. Ja, aber
1: das ist ja total scheiße jetzt für ihn, oder?
0: Ja, und er sagt äh, rückblickend, ich war dadurch komplett entblößt. Wenn man danach zusammen im Pub sitzt und einen alle fragen, wie bist du denn dort davongekommen? Ich wusste einfach nicht, was ich darauf antworten sollte. Das war extrem nervenaufreibend. Einige der Aktivisten haben bestimmt Verdacht geschöpft. Kurz danach wird Mark von der Geheimpolizei dazu aufgefordert, seinen Undercover-Einsatz bei den Aktivisten nach sieben Jahren abzubrechen. Er soll den Aktivisten erzählen, dass er Familie in Amerika besuchen fährt und dann aus dem Leben der Aktivisten verschwinden. Mark geht dann natürlich nicht wirklich nach Amerika, sondern zurück zur ganz regulären Londoner Polizei. Dort stellt man aber ziemlich schnell fest, dass Mark für die ganz normale Polizeiarbeit gar nicht mehr qualifiziert ist. Er hat keine Ahnung von den Duties eines regulären Londoner Polizisten oder den Arbeitsabläufen der Londoner Polizei. Nach sieben Jahren als Undercover-Polizist wurde mir kein Training angeboten, damit ich wieder als regulärer Polizist arbeiten kann, erinnert sich Mark. Ich wusste nicht mal, wie man ein Walkie-Talkie benutzt, und es gab nicht mal mehr eine Akte über mich im Personalbüro der Londoner Polizei. Mark bittet darum, einen möglichst unauffälligen Detective-Job zugeteilt zu bekommen. Aber die Londoner Polizei besteht darauf, dass er sich wie jeder andere für so einen Posten bewirbt. Nur weil er jahrelang im Untergrund gearbeitet hätte, könne man ihm jetzt nicht einfach so einen Job geben. Seine Erfolge als undercover cop für die Geheimpolizei reicht nicht dafür aus, dass man ihn jetzt einfach so als Detective einstellen könne. Dafür müsse er sich ganz regulär bei der Londoner Polizei bewerben. Und äh, versprechen könne man ihm da leider nichts.
1: Aha, und das heißt, was stellen die sich vor, dass er jetzt irgendwie den Trafalgar Square bewacht oder so? Aber ja, ich nicht meine, mal das ist ja auch total <lacht> gefährlich, weil es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass da jetzt jemand vorbeikommt, der ihn vielleicht erkennt, oder?
0: Mark ist zutiefst enttäuscht und verärgert über diese Reaktion. Er hat das Gefühl, dass man sich nach seinem Undercover-Einsatz kein bisschen um ihn kümmert. Dass er von der Polizei komplett hängen gelassen wird und jetzt total lost und ohne jegliche berufliche Perspektive ist. Im Jahr 2010 beschließt Mark, der Polizei den Rücken zuzukehren und zu seinen Aktivistenfreunden nach Nottingham zurückzukehren. Besonders vermisst hat er dort seine langjährige Freundin Kate. Sein Plan ist es, wieder mit ihr zusammenzukommen.
1: Ach, aber der hat die doch ausspioniert. Das haben die doch bestimmt mittlerweile rausbekommen,
0: oder? Ja, es hat zwar Gerüchte gegeben, aber so richtig geglaubt hatte sie dann doch keiner von den Aktivisten. Und auch Kate weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Mark ein Doppelleben geführt und sie jahrelang belogen hat. Man freut sich also, dass Mark wieder zurück in Nottingham ist und es gelingt ihm, sich mit seiner Freundin zu versöhnen. Als die beiden im Urlaub sind, findet Kate dann aber den Pass mit seiner wahren Identität. Sie hatte ihn bisher nur als Mark Stone gekannt. In seinem Ausweis steht jedoch sein echter Name, Mark Kennedy. Das macht sie total stutzig. Mark erzählt ihr dann, das sei ein gefälschter Pass aus den Tagen, in denen er noch Drogen in Pakistan geschmuggelt hätte.
1: Ja, aber der ist doch bestimmt noch gültig.
0: Kate glaubt ihm diese Story zwar, erzählt sie dann aber einem der anderen Aktivisten. Und der wird misstrauisch. Mark wird zu einem Meeting gerufen. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht, erinnert sich Mark an diesen Tag. Sie saßen in einem Halbkreis um mich herum, total bedrohlich. Ich hielt zunächst den Mund, Sie wiederholten immer wieder. Sie wüssten, dass ich ein Bulle sei. Sie wüssten, dass ich verheiratet sei und Kinder hätte. Sie wüssten, wer meine Mutter sei. Und sie wüssten, wo meine Familie wohnt.
1: Stimmt das denn oder ist das ein Bluff?
0: Als sie schließlich Marks Freundin Kate in den Raum holen, bricht Mark zusammen. Die Verzweiflung in ihrem Blick hat mich komplett am Boden zerstört, erinnert sich Mark an diesen Augenblick. Und auch für Kate ist dieser Moment traumatisierend denn nun begreift sie, dass ihr Geliebter und engster Vertrauter sie jahrelang belogen hat. Rückblickend beschreibt sie diese schreckliche Erkenntnis so. Im Jahr 2003 habe ich mich in einen Mann verliebt, der nicht existiert hat. Er war charismatisch und romantisch und teilte viele meiner Interessen und Träume. Wir sind gereist, er stand meiner Familie nahe und war im Mittelpunkt meiner Welt. Wir waren sieben Jahre lang die engsten Freundinnen. Ich habe ihn zuletzt im August 2010 gesehen. Er lud mich zum Abendessen ein und danach gingen wir am Fluss entlang und sprachen über das Leben. Zwei Monate später erhielt ich einen Telefonanruf. Mark Stone war nicht der Mann, von dem ich dachte, dass ich ihn kenne. Er war Mark Kennedy, ein Undercover-Polizist. Er ist dafür bezahlt worden, Protestgruppen aus den Bereichen der Umweltpolitik und des Kampfs um soziale Gerechtigkeit zu infiltrieren, und er ist mit Mitteln und Ressourcen ausgestattet worden, um mich zu täuschen. Er wurde dabei stets von einem Team von Polizeiführern begleitet. Er stand unter ihrem Befehl und hat meine Emotionen und Handlungen entsprechend ihrer operativen Ziele manipuliert.
1: Das ist ganz schön grausam, oder? Also
0: das Sie? ist echt krass. Also, wenn nach sieben Jahren, stell sieben dir Jahr, mal vor, sieben Jahre deines Lebens, du hast einen Partner neben dir und irgendwann merkst du, der hat dich die ganze Zeit überwacht. Das war eigentlich nur, du warst nur ein Mittel zum Zweck, um an Informationen zu kommen. Nachdem Marc den Aktivisten alles gestanden hat, wollen die, dass er damit an die Öffentlichkeit geht. Marc kann sich aber nicht dazu überwinden und haut erstmal ab. Die ganze Angelegenheit sitzt ihm noch in den Knochen. Gleichzeitig ist er total erleichtert, weil er endlich die Wahrheit sagen konnte. Letztendlich dringt Marks Name und seine Geschichte dann aber trotzdem an die Öffentlichkeit. Die Verteidiger der Aktivisten behaupten nun nämlich, dass Mark Kennedy die Aktivisten dazu angestiftet hätte, in das Kraftwerk einzubrechen. Mark hatte ja heimlich zwei Meetings der Aktivisten aufgenommen und an die Polizei weitergegeben. Und in diesen Aufnahmen scheint es wohl ein bisschen so, als ob er einen aktiven Part bei der Planung des Einbruchs gespielt hätte. Man ist sich vor Gericht jedenfalls nicht mehr sicher, welche Rolle er bei der ganzen Aktion wirklich eingenommen hat, auf welcher Seite er letztendlich gestanden hatte. Ob er vielleicht doch ein agent provokateur war? also Die Beweislage gegen die Aktivisten wird dadurch so wackelig, dass die Anklage gegen alle Aktivisten fallen gelassen wird. Marks Gesicht ist nun auf den Titelseiten aller britischen Zeitungen zu sehen und es kursieren wilde Gerüchte über ihn. Angeblich wollte er jetzt für eine private Company die Machenschaften von Umweltaktivisten ausspionieren. Andere Zeitungen wiederum behaupten, er wolle jetzt ein Start-up gründen, das sich auf die Reinigung von Hochhausfenstern spezialisieren okay. werde. Jetzt wird es ein
1: bisschen sehr wahrscheinlich random. Wahrscheinlich, weil er gut klettern kann so, oder ja, so. Okay.
0: Die Polizei distanziert sich jetzt komplett von Mark und bezeichnet ihn als Bad apple Gleichzeitig brechen aber immer mehr Stories von Undercover-Polizisten mit ähnlichem Schicksal wie Mark an die Öffentlichkeit. Nach dem Presserummel um seine Person fühlt sich Mark wie ein gehetztes Tier. Er weiß nicht mehr wohin. Alle Brücken sind verbrannt. Er kann nicht mehr zu seiner Freundin Kate. Seine ehemaligen Aktivistenfreunde hassen ihn. Die Polizei will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Mark flieht in die Vereinigten Staaten und versteckt sich dort. Er dreht komplett am Rad. Kann nicht mehr essen, kann nicht mehr schlafen. Er glaubt, dass die britische Polizei ihn jagt und dass die Aktivisten hinter ihm her sind und sich rächen wollen. Einem Psychologen vertraut Mark an, dass er sich das Leben nehmen will.
1: Oh wow, also der ist ja komplett am Arsch jetzt.
0: Ich fühlte mich komplett alleine, erinnert sich Mark. Ich fühle mich auch heute noch alleine. Das war eine echt düstere Zeit. Es gab für mich nur zwei Optionen. Entweder ich bringe mich um oder ich besorge mir Hilfe. Am Ende bringt Mark sich doch nicht um, sondern beschließt, nach England zurückzukehren und sich dort behandeln zu lassen. Wieder werden ihm jede Menge bürokratische Steine in den Weg geräumt. Eigentlich hätte ihm schon während seiner Undercover-Arbeit ein Psychologe beiseite stehen sollen, der seinen psychischen Zustand im Auge behält. Diese Leistung hatte Mark aber nicht erhalten. Auch direkt nach seinem Undercover-Einsatz hätte er psychologisch betreut werden müssen. Aber auch diese Hilfe hatte die Polizei ihm nicht zur Verfügung gestellt.
1: Aber wie kommt das denn? Da haben die ja komplett versagt eigentlich, oder?
0: Komplett. Mark weiß nicht, wie es in Zukunft mit ihm weitergehen soll. Gerne würde er sich für andere ehemalige Undercover-Polizisten einsetzen, die ein ähnliches Schicksal haben wie er selber. Außerdem wünscht er sich wieder Kontakt mit seinen Kindern zu haben, die von seiner Story zutiefst erschüttert sind. Als man ihn fragt, ob ihm die Leute jemals wieder vertrauen werden, antwortet er, Nein, nie wieder. Ich habe ihr Vertrauen zerstört und ich akzeptiere, dass das so ist. Und auf die Frage, ob er denn selber noch wisse, wer er sei, antwortet er, Nein, nicht wirklich. Der Weg, das herauszufinden, wird lang sein. Als ich diese Geschichte gehört habe, hatte ich spontan erstmal ziemlich viel Mitleid mit ihm, muss mhm. ich sagen.
1: Ja, das ist eine, eine schwierige Sache. Also man kann natürlich, wenn man jetzt von ihm ausgehend argumentiert, dann ist es natürlich total furchtbar, dass ihn da seine Führung bei der Polizei so hat fallen lassen. ja? Dass sie sich eigentlich nicht richtig um ihn gekümmert haben und er letztendlich da so zwischen den Rädern zermahlen wird. Das ist natürlich schon irgendwie ziemlich krass. Andererseits muss man natürlich sagen, er hat natürlich diese Gefahren auf sich genommen und das ist vielleicht auch part of the job. Und ähm, dass er sich mit dieser Freundin eingelassen hat, die ihn dann später so, natürlich die einfach wahnsinnig verletzt darauf ist, das ist ja etwas, ich weiß nicht, das würde ich jetzt, glaube ich, mal behaupten, das ist etwas, was er nicht hätte machen müssen, ja, oder?
0: das sehe ich auch so. Also ich habe einerseits Mitleid mit ihm, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass er das Vertrauen von ganz vielen Menschen jahrelang missbraucht hat. Er hat jahrelang seine eigene Ehefrau betrogen und seine Kinder vernachlässigt. Und ich glaube, es ist echt schwer vorstellbar, wie seine Freundin Kate sich gefühlt haben muss, nachdem sie die ganze Sache herausgefunden hat.
1: Ja, also es gab bestimmt kein Memo, das gesagt hat, sucht er eine Freundin und sei mit der zusammen für viele Jahre. Also das, das war seine eigene Entscheidung und natürlich hat er davon einen Vorteil mitgenommen. Aber der Preis, den vor allen Dingen diese Freundin dafür zahlt, ist natürlich schon erheblich.
0: Ja, also seine äh, ehemalige Freundin Kate kämpft seitdem an vorderster Front dafür, dass die Wahrheit über verdeckte Ermittlungen in Großbritannien ans Licht kommt.
1: Aha, dann ist sie also auch jetzt da in dieser Sache aktiv. Genau,
0: also sie hat äh, auch in einem Guardian-Artikel darüber geschrieben, »Jetzt will ich ernsthafte Antworten. Ich möchte wissen, wie groß das Wissen über die Missbräuche in der Polizeihierarchie war.« ich will Zugang zu den 10.000 Seiten Papier, die sie über mich gesammelt haben. Und ich will wissen, warum mindestens acht verdeckte ermittelnde Polizisten geschickt wurden, um mich zu täuschen und jeden Bereich meines Lebens auszuspionieren. Ich möchte, dass das Gericht den institutionellen Sexismus der Polizei und die politischen Vorurteile, die die von ihr getroffenen Entscheidungen beeinflusst haben, untersucht und sich mit der Rechtmäßigkeit der Operationen und den unzureichenden Gesetzen zum Schutz unserer Menschenrechte befasst. Das sind für mich persönlich sehr wichtige Angelegenheiten, aber es sind auch grundlegende Fragen der politischen Polizeiarbeit in einem Land, das sich als frei bezeichnet.
1: Ist das denn, hat Großbritannien da grundsätzlich Probleme mit?
0: Ja, also mir war vorher auch überhaupt nicht bewusst, dass es diese Probleme gibt. Das, also, dass, es da, dass das mit den verdeckten Ermittlern in Großbritannien so schlecht ja, geregelt ist. das
1: klingt jetzt, als sei das kein Einzelfall.
0: Mich würde mal interessieren, ob dieser Bereich der Polizeiarbeit in Deutschland besser organisiert ist.
1: Ja, vielleicht ja für eine weitere Podcast-Episode an irgendeinem Punkt. Und wenn du einen spannenden Hinweis oder Tipp hast, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du den mit uns teilst. Und dann könnten wir so etwas wie eine kleine
0: Rubrik machen. Du kannst uns zum Beispiel eine Message auf Insta schreiben unter True truestories-podcast.
1: Auf Instagram bekommst du in den nächsten Tagen außerdem Hintergrundinfos zu dieser Story und ein paar nice Snapshots von uns auf der Augen. Wir freuen uns natürlich auch über Post von dir an unsere E-Mail-Adresse podcast.truestories.gmail.com
0: Nächstes Mal geht es dann weiter mit einer neuen, wahren Geschichte von Martin. Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.